0: Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! В эфире с вами первый выпуск радиопрограммы Аллы Чепиковой «Музыка сердца». Это программа о христианской музыке, о творческих людях и их работе, об их переживаниях и внутренних ощущениях, связанных с творческим процессом. Мы будем также говорить о новостях в мире творчества и музыки с освещением разного рода проектов. Мы будем говорить о христианских музыкальных авторах-исполнителях с акцентом на истории, связанные с написанием песен. А также в этой программе будут звучать авторские песни и интервью с исполнителями и авторами, которые будут участниками этой программы. Для меня, как христианского музыкального автора-исполнителя, кто пишет тексты и музыку к своим песням, история песен всегда была очень важным фактором, а также обстоятельства или ситуации, которые к этой песне могли привести. Слушая творчество моих коллег, друзей музыкантов, я ловлю себя на мысли, а что же послужило началом этой или иной мысли, отраженной в этой песне, которую я слушаю. Кстати, даже листая странички соцсетей, связанные с музыкой или музыкантами или авторами, я невольно останавливаюсь там, где была отражена авторская история песни. Особенно интересно, если я знаю автора или если я знаю песню? Можно сказать, так и умножался мой интерес к христианскому творчеству и христианским авторам, подпитываемые все новыми и новыми историями, которые впоследствии стали основанием или толчком к написанию песен нередко и популярным христианским шедевром сегодня в эфире я хочу познакомить вас не только с частью своего творчества но и первым гостем моей программы стал талантливый и музыкально одаренный человек александр контузоров Инструментальная музыка, которого нас сопровождает с самого начала эфира. С этим человеком мы познакомились, наверное, лет 8 назад на одном из популярных христианских музыкальных форумов. На тот момент и он, и я, мы только начинали наш уверенный творческий путь. Поэтому мне сегодня очень интересно познакомить и вас с этим творческим человеком — Александр Контузоров. Александр, расскажи, пожалуйста, о себе, откуда ты, как начался твой творческий путь. Возможно, ты обязан кому-то тем, что в христианских кругах тебя знает уже не только как аранжировщика, но и как композитора и автора песен Или, возможно, даже больше
1: Я родился в России, в Красноярском крае, в небольшом поселке Сейчас проживаю в городе Красноярске Мой творческий путь начался с того, что я научился пользоваться музыкальной программой Музыкальным секвенсором, в котором можно было записывать музыку вот, научился пользоваться этой программой Стал писать э, Такие фонограммки На каком-то своем еще базовом уровне э, С не очень хорошим звуком То есть это все только начиналось Чуть менее э, Чуть менее 10 лет назад вот, Я нашел э, Христианский сайт э, Христианский форум музыкальный На котором люди Выкладывали свои вот, э, Творческие работы фонограммы, авторские песни, общение происходило. На тот период времени этот сайт, он переживал такой этап расцвета и заходило на него много людей, там проводились даже христианские интернет-фестивали музыкальные и на одном из этих в один год на этом фестивале вот моя фонограмма получила первое место. Значит, вот благодаря тому, что я стал выкладывать свои фонограммы на этот сайт, люди стали узнавать меня, так сказать, в лицо. Начали происходить творческие знакомства с людьми из разных городов и даже разных стран. Спустя некоторое время ко мне стали обращаться люди с предложением поработать с ними над созданием, над записью их авторских песен в таком формате именно уже альбома. Такие уже более серьезные проекты. И таких проектов благодаря вот сайту fleita.com было записано несколько. То есть благодаря этому сайту у меня появились вот такие знакомства с интересными творческими людьми.
0: Я тоже хочу добавить немножко об этом сайте flayte.com. Это сайт, на котором я также стала впервые выкладывать свои творческие работы. И также на этом сайте началось знакомство моё с другими творческими людьми, с миром христианской музыки, потому что до этого у меня не было возможности столько много знать людей, которые вовлечены в христианское творчество. Слушаем дальше, Александра.
1: Вот, что касается того, что в христианских кругах Меня кто-то знает как композитора и автора песен Вот, хотелось бы вообще поговорить про христианские круги И вот, честно говоря, у меня нет уверенности в том Что в христианских кругах меня кто-то сильно знает Да, есть люди, которым интересно мое творчество Которые, может быть, даже следят там за новинками постоянно Но я, честно говоря, не уверен, что этот круг там какой-то большой Вот
0: ты знаешь, а мне очень хочется, чтобы побольше людей вообще знали наших э, христианских творческих людей, которые именно занимаются тем, что пишут музыку, пишут песни. Потому что мало кто из простых слушателей над этим задумывается и задается вопросом, о, а кто это написал, а кто эту музыку написал. Поэтому после этой программы... Мне очень хочется, чтобы люди подумали или задумались над тем, что есть такие люди, которые посвящают на это свое время, которые действительно любят это делать. Вот. И особенно слушая то, что ты сегодня нам расскажешь, и эту музыку, которая сопровождает нас сегодня, это твои инструментальные композиции, которые были написаны тобой. И я хочу, чтобы это отмечено было в этой программе. Это такая изюминка наша сегодня. Вот. И мы будем а, слушать внимательно то, что ты нам сегодня поведаешь, то, что ты расскажешь. И мне хочется, чтобы после сегодняшней программы а, люди тебя узнали больше и заинтересовались твоим творчеством.
1: И как они узнали обо мне как о композиторе и авторе песен, они узнали об этом потому, что спустя некоторое время после моего роста, музыкального роста, роста как аранжировщика, я стал записывать именно уже песни. Песни у меня были до этого, я уже давно начал сочинять песни, с 15 лет, ну, по крайней мере, музыку к стихам. Вот. Но у меня была такая проблема, что после ломки голоса э, Я долгое время не мог адаптироваться Не мог привыкнуть к своему новому голосу Потому что в детстве я пел ну, довольно-таки неплохо Я пел чисто, э, было приятно слушать И вот после ломки голоса у меня появились некоторые проблемы вокальные Во-первых, гнусавый звук, звук в нос и у меня начались какие-то проблемы с интонированием то есть я очень много начал фальшивить и пришлось много работать над собой чтобы решить вот эти проблемы и песни я начал записывать только тогда, когда вот дорос до какого-то уровня когда я почувствовал, что действительно сейчас я могу уже записывать песни и это будет слушабельно а не как попало вот. Причем первые мои записи песен это, это не были мои авторские песни Я просто перепевал песни других авторов Делал, так сказать, каверы Кавер-версии на их песни Ну и некоторые из них, кстати Довольно неплохо так разошлись по людям
0: Спасибо, Александр Было очень интересно услышать Как начинался твой творческий путь а сейчас, дорогие радиослушатели, пришло время познакомить вас с инструментальной композицией Александра, которую вы можете послушать на его YouTube-канале, который так и называется «Александр Контузоров». Написано по-русски его имя канала. Музыкальная композиция была написана в 2017 году, то есть это одна из новых инструментальных вещей Александра, и называется она «Колесо времени». сейчас услышали композицию Александра Контузорова под названием «Колесо времени», напомню, послушать которую можно на его YouTube-канале под названием «Александр Контузоров» или, возможно, скачать на его веб-сайте, который называется musicgod.ru без пробелов. Или также в соцсети можно послушать на Facebook или ВКонтакте. А если вы наберете имя Александра Контузора, выйдите на его страничку, и также там можно послушать как эту и другие композиции этого автора. И время перейти к следующему вопросу. В каком творческом направлении ты работаешь, и приглашения в какого рода творческие проекты ты принимаешь сейчас?
1: Сейчас основные сферы моей деятельности – это аранжировка, сочинение песен, композиция и звукорежиссура. То есть звукозапись, сведение, мастеринг. Вот в этих направлениях я развиваюсь. Я принимаю участие в разных творческих проектах. Вот, не так давно принимал участие в международном проекте, музыкально-социальном проекте, посланный небесами. Это христианские колыбельные. Этот проект, он, то есть эти песни, они исполняются на разных языках, осуществляются переводы на разные языки. И вот автор этого проекта, певица христианская Милана Шуляева предложила мне поучаствовать в этом проекте. И две аранжировки из тех песен, что там есть, это «Моих рук дело».
0: Для справки хочется добавить, что проект «Посланный небесами» удостоен премии Евангельской музыкальной ассоциации «ЭМА» в Москве среди русскоязычного христианского мира в номинации «Лучший проект популярной музыки». В награду представитель этого проекта Милана Шуляева получила «Хрустального голубя».
1: Хороший проект, кстати говоря, получился. Вот. Другие проекты, ну, они опять же касаются таки, записи песен. И несколько раз было такое, что сочинял музыку и участвовал потом в записи песен. Вот недавно э, у нас был такой проект с Ольгой Вельгус, когда э, я написал музыку к тем стихам, что она мне прислала. Сделал, запис... сделал значит аранжировку и потом еще и поучаствовал вокально в этой песне ну и сделал звук то есть вот такой у нас получился а, дуэт
0: с удовольствием хочу представить вам часть этой песни на слова Ирины Тамиловой, музыка и аранжировка Александра Контузорова. Также хочется отметить, что во второй части этой песни Александр подпевал Ольге также. А если кто-то желает послушать песню полностью, ее можно услышать на моем канале под названием Алла Чепикова. Английскими буквами пишется название канала в сети YouTube, и вы сможете послушать эту песню полностью. А сейчас мы послушаем часть этой песни. Итак, слушаем песню "Беги" Ольга Вельгус.
2: Бежали, видя впереди конец Беги, осилит путь идущий Беги, твой Бог, Он могу.
1: еще несколько песен таких же дуэтных с разными исполнителями авторами которые я осуществлял ну, в основном вот в этом направлении какие-то творческие проекты и получаются
0: Следующий вопрос, он простой, но он очень важный, особенно для тех, кто ищет кого-то, кто им может помочь в творчестве. Работаешь ты под заказ и в качестве кого? Аранжировщик, поэт, композитор, продюсер или может быть кто-то еще?
1: Да, безусловно, работаю под заказ. А вот в каком качестве получается всегда по-разному. В основном в качестве аранжировщика. Несколько раз было, что в качестве композитора. Также несколько проектов и был в качестве звукорежиссера и аранжировщика одновременно. Вот в качестве поэта под заказ работать как-то не получается. Почему? Потому что под заказ стихи как-то не пишутся не знаю, мне кажется может быть, может быть это только у меня такое такая мысль, что писать стихи под заказ, это занятие несколько искусственное все-таки я думаю, что слова, стихи впрочем, как и музыка, но с музыкой проще а слово, оно все-таки несет информацию для нашего разума в первую очередь поэтому стихи, они должны быть э, отражением души человека, души автора поэта если мы хотим хорошие стихи то это стихи должны быть пережитые это должно быть какое-то переживание определенные проблемы обстоятельств трудностей или, наоборот, радости. Но это должно быть пережитое. Это не должно быть высосано из пальца. Вот поэтому у меня стихи под заказ на данный момент времени пока что не получаются.
0: Спасибо, Александр. А для тех, кто к нам недавно присоединился, напомню, что с вами Алла Чепикова и программа о христианской музыке и творческих людях «Музыка сердца». Гость моей программы сегодня музыкант, автор-исполнитель, студийный инженер Александр Контузоров. Особенностью сегодняшней программы является то, что музыка, которая нас сопровождает сегодня с самого начала, это и есть часть авторского творчества Александра. Если какие-то композиции вам понравились и вы хотите их послушать полностью, вы можете зайти к нему на сайт musicgad.ru, и в разделе Авторское творчество вы сможете скачать понравившиеся вам инструментальные композиции. А мы продолжаем нашу беседу, и я хочу спросить, Александр, помнишь ли ты свое первое музыкальное произведение? Расскажи о тех внутренних ощущениях и переживаниях, которые тебя наполняли тогда.
1: Одна из первых песен автора музыки, которой я стал, стала песня на стихи Веры Кушнир, замечательной христианской поэтессы. И все мои первые песни были на ее стихи. Я до сих пор люблю ее творчество, использую ее стихи для песен. Это была песня «Пейзажа». Сочинил я музыку к ней в 15 лет. Помню, купили мы тогда такой простой-простой микрофон для караоке. У нас был музыкальный центр, и к этому центру можно было подключить микрофон и петь, значит, в него. Вот Я этот микрофон каким-то образом смог воткнуть в ноутбук и смог записать синтезатор и потом свой голос поверх этого синтезатора. Эта запись у меня сохранилась до сих пор, и я всегда с интересом ее переслушиваю. ну Всегда с... забавно слушать вот эти записи, когда ты еще такой не... совсем неопытный, но понимаешь, что то, что ты тогда делал, это было, это было действительно искренне. Это было не, не что-то вымученное, не что-то искусственное. Это все шло от сердца. Вот. И мне очень понравился этот стих пейзажа про то, как все прекрасно Бог создал, как Он все устроил, и что вся природа, вся вселенная, она свидетельствует нам о Боге она рассказывает нам о Боге стоит только присмотреться, прислушаться сколько прекрасного нас вокруг окружает что смотря на все это не поверить в Бога просто невозможно вот и я сочинил довольно таки неплохую мелодию к этим стихам и после этого забыл про эту песню Потому что в предыдущем вопросе я объяснял, что еще не умел, по сути, я только начал писать аранжировки, учиться с 2008 года и Долгое время я учился это делать, совершенствовался Вот, и записал я эту песню только в 2016 году Причем мелодия куплета претерпела изменения. Потому что я понял, что ну, недостаточно хорошо тогда еще Некоторые вещи понимал в музыке
3: Пусть никто Боги нам не скажет Пусть не слышен голос нам живой Пишутся прекрасные писатели
0: сейчас я хочу перейти к тому вопросу, который и побудил меня сделать это интервью с Александром. Александр, твой последний пост на твоей странице в Facebook об истории написания новой песни «История на лицах» не оставил меня равнодушной. Хочется, чтобы ты сейчас немного подробнее рассказал об этом в эфире. Я думаю, в первую очередь это... Свидетельство всем нам, как Бог ведет наши пути, и что никогда нельзя делать поспешных выводов и сдаваться, если что-то пошло не так, не по нашей задумке или не по нашему плану. А твоя история этому яркий пример.
1: История довольно-таки интересная. В 2011 году мне написала девушка, верующая девушка, с предложением, с просьбой написать музыку на ее стихи. Вот. Она сразу не объяснила, что ей нужно по музыкальному стилю. Вот. И я написал, сочинил ей один вариант музыки сначала, она не приняла его. Второй вариант, она его тоже не приняла. Ну, она сказала, что да, может быть, можно слушать, но не совсем то, что мне хотелось бы. Потом оказалось, что ей нужен был, оказывается, тяжелый рок. Но уж на тот момент я точно в этом направлении не работал. Сейчас я, возможно, бы смог ей что-то такое сочинить, но и то не факт. После этого, спустя примерно два года, я вернулся к этой музыке, к первому варианту, Музыки, на ее стихи. И думаю, неплохая музыка получилась. Неплохо было бы сделать, записать эту песню. От, ну, от своего лица исполнить просто эту песню. Я думал, что, что может быть, она ну, оставила эти стихи, раз не получилось. Ну, так. Пишу, значит, этой девушке с просьбой, разрешить мне использовать ее стихи вот для, для записи этой песни и исполнения песни. А вот, она мне ответила, что она не разрешает, что она сама использует эти стихи, то есть работает с другим композитором, э, и что-то они там делают. Ну, в общем, я понял, что э, мне придется свои слова на эту песню сочинять, на эту мелодию, вернее. И начал я думать, о чем писать слова, в чем писать стихи. И на тот момент времени в моем сердце были переживания на такие темы, как равнодушие людей, состояние, когда между людьми охладевает любовь, на то, что люди закрытые, на то, что люди носят маски и часто выдают себя не за тех, кем они являются на самом деле. Эти мысли нашли свое отражение в стихах, которые успешно легли на эту музыку. После этого я еще понял, что ничего то не хватает в куплете. Именно в музыкальном плане, в плане мелодии, что-то не то. И мне пришла... В голову другая музыка, немножко другая. Я переделал куплет и приступил уже к аранжировке. Получается, что песня записана в 2017 году, а сочинена она изначально в 2011 году. Вот так иногда долго происходит рождение песен. И я знаю, что такие истории случаются нередко, и из этой истории мы можем сделать несколько выводов. Первый вывод — это то, что наши задумки, наши какие-то планы, они не всегда легко достигаемы, легко достижимы. Они могут быть ограждены определенными препятствиями. Вот как в данном случае. Человек запретил использовать свои стихи. И что делать? Самое простое, что можно было сделать, это опустить руки и сказать, ну не получилось, да не получилось, сочиню что-нибудь еще, запишу другую музыку и все будет нормально. Но если ты понимаешь, что это действительно музыка тебе нравится, и ты понимаешь, что она понравится и другим людям, ты понимаешь, что из этого может получиться хорошая песня, благословенная песня, тогда что остается? молиться, чтобы Господь показал, как можно решить эту проблему. Вот. И когда ты вкладываешь в эту песню всю свою душу в итоге, когда ты работаешь над ней, когда ты упорно стремишься к тому, чтобы эта песня была доделана, то результат... Он радует. Результат он радует. И песня получается действительно берущая за душу. Песня получается прожитая. И это песня, которая вызовет всегда отклик в душе большинства, я думаю, слушателей.
0: Итак, слушаем «История на лицах». Автор-исполнитель Александр Контузоров.
3: Я иду... страницах повесть жизни отразится прочитать легко их можно чувство скрыть ведь невозможно что же лица повествуют что на них судьба
0: Это был Александр Контузоров с песней «История на лицах». Напоминаю, гость сегодняшней программы «Музыка сердца» Александр Контузоров. Автор, исполнитель, композитор, звукорежиссер, продюсер и... Были ли в твоем творческом пути так называемые творческие ошибки и пройдя через таковые, какой бы ты дал совет для начинающих музыкантов или творческих личностей, которые еще не имеют столько опыта, как у тебя?
1: Я думаю, что ошибки есть у всех абсолютно. Все совершают ошибки, какие-то неправильные шаги. У меня было несколько таких моментов. Первый Однажды я познакомился с человеком, с музыкантом из Москвы. Не помню, при каких обстоятельствах, э, уже давно это было. Э, помню только то, что он написал мне в соцсети. Не знаю, может быть, он услышал мою музыку или еще что-то где-то как-то. Хотя музыка у меня тогда была еще не очень хорошая. Но, в принципе, об этом и речь. Э, потом я узнал, что он... Довольно-таки известный педагог по вокалу в Москве. И его ученики даже участвовали в шоу «Голос дети». И не помню точно в каком сезоне, но его ученик дошел до финала и занял первое место. Так вот, я прислал этому музыканту свою музыку инструментальную. Тогда у меня только инструментальная еще была музыка. И он послушал ее и сказал мне несколько таких комментариев. Ну, покритиковал меня, грубо говоря. А, в принципе, сейчас я понимаю, что его комментарии, они были правильными. Они были в точку сказаны. Но на тот момент что-то во мне взыграло, может быть, какая-то юношеская, э, юношеский максимализм, и... Я на отрез отказался принимать его вот эту критику. И в итоге что-то у нас потом с ним общение не срослось. Он приглашал меня в Москву на мастер-класс. Видимо, почувствовал, что есть у меня какой-то потенциал. Но я в силу того, что не имел финансовых возможностей поехать в Москву и проживать там еще какое-то время, не смог. На этом общение наше закончилось. Но что я и, и, и какой вывод я из этого сделал? Что если тебе какие-то хорошие, добрые комментарии дает профессионал, музыкант-профессионал с опытом, то не нужно воспринимать их в штыки. Не нужно воспринимать их в штыки. Нужно э, прислушаться Нужно сделать какие-то выводы для себя, э, исходя из этого. И нужно изменить, изменить что-то в себе. То есть не нужно э, пренебрегать советами профессионала. Другое дело, что э, когда тебя критикуют люди, которые не разбираются в музыке, не разбираются в аранжировке, не разбираются в композиции, и они начинают там тебя критиковать. Вот в, данном, в данной ситуации, конечно же, на это не надо обращать внимание. Если ты понимаешь, что эта критика, она пустая, и эти комментарии, они пустые абсолютно, неконструктивные, то на них не нужно реагировать. И вторая ошибка, которую я совершил, сейчас, может быть, я на нее даже не смотрю как на ошибку, а больше как на опыт. Но в качестве предупреждения можно об этом рассказать. В определенный период своей жизни я попал под влияние людей, которые гораздо старше меня, и они, ну, так скажем, взяли меня в оборот. Меня пригласили играть в христианскую группу в качестве клавишника и аранжировщика. И организатор этой группы, он же являлся автором всех песен, которые они до этого момента пели. Он начал меня склонять к тому, чтобы записать вот его песни. Ну, мы, мы, естественно, этой группой начали играть его песни, начали учить его песни. Я стал сочинять к ним аранжировки. И в итоге мы начали записывать эти песни. Я даже сам не, не заметил, как это произошло, как меня ко всему этому склонили. И мы записали 9 песен да? ну, практически такой полноценный альбом. Значит, группа наша называлась Кода времени. И альбом, который мы записали, он назывался называется Остановилось время. Кому интересно, Можете найти в сети «Послушать». К чему я это все говорю? К тому, что нужно всегда отделять важные дела от срочных. Срочных дел их будет всегда очень много. Всегда будут к тебе обращаться люди с просьбой им помочь. Записать то, сделать аранжировку, помочь где-то что-то подпеть, сделать предложений масса, я сам с этим сталкиваюсь, и что в итоге, за всем этим, как бы за всеми этими добрыми, хорошими просьбами, да, ничего в них плохого нет, люди просят помочь им там записать, что-то сделать, кто-то не может там э, заплатить, грубо говоря, денег, да, просит помочь ему там что-то записать. Это все здорово и прекрасно, но если все это делать без анализа то можно свое творчество настолько, за... настолько отодвинуть на второй план или на десятый план, что записывать свое творчество у тебя уже не будет ни времени, ни сил, и может быть даже и желания. И получается, тем самым ты будешь зарывать то, что тебе Господь дает. Если действительно ты не просто из пальца высасываешь свое творчество, да, а ты его с молитвой. Ты молишься, Господь тебя вдохновляет, ты переживаешь о чем-то, ты пишешь об этом стихи, ты пишешь хорошую музыку, и эти песни потом служат людям, многим людям. А если ты их не записываешь, кто их услышит? Получается, ты зарываешь, действительно взрываешь, то, что тебе Господь дает. Это, это грех. Поэтому нужно правильно планировать свое время. Вот это, это такой совет. Правильно планировать свое время и правильно расставлять приоритеты. Где-то нужно и помочь, безусловно, но где-то нужно отказать. Где-то нужно отказать и сделать э, то, что э, сделать твое, если ты понимаешь, что это приносит благословение окружающим тебя людям. И еще один совет начинающим музыкантам. Никогда не сочиняйте ничего для массы. А вот многие музыканты для того, чтобы получить какую-то известность, они начинают э, сочинять музыку, ту, которую слушает большинство людей. И при этом они теряют свое лицо. Они теряют свой творческий почерк. Вот этого нужно избегать. Пишите ту музыку, которая вам нравится. Та, которая раскрывает весь ваш потенциал творческий. Не скатывайтесь до какого-то низкого уровня, какой-то заштампованной музыки, которая абсолютно неинтересная. Интересно, когда слушаешь музыканта, слушаешь исполнителя, и ты понимаешь, что у него есть свое лицо, у него есть свой авторский такой почерк, свой стиль, своя манера исполнения. Это всегда интересно, это всегда э, впечатляет. Меня лично это всегда впечатляет. И мне абсолютно неинтересно слушать исполнителей, таких вот массовых исполнителей, у которых все одно и то же. Одна и та же музыка, одни и те же э, какие-то интонации даже в голосе, одни и те же мелизмы и так далее и тому подобное. То есть... В творчестве здорово, когда есть индивидуальность, когда есть свое лицо.
0: Скажи, а по твоему мнению, что нужно, чтобы научиться сочинять песни или музыку?
1: Начнем с музыки. Для того, чтобы сочинять музыку, я думаю, необходимо хотя бы базовые знания элементарной теории музыки. Необходимо понимать, что такое мелодия, как она выстраивается. Элементарно проанализировать известные мелодии классических композиторов, те мелодии, которые стали шедеврами. И нужно разобраться, почему они стали шедеврами, почему они такие запоминающиеся, что в них такого необычного. Понять строение мелодии. Опять же, нужно иметь какие-то элементарные познания в гармонии, потому что мелодия без гармонии, ну, она, она может, конечно, существовать, но она не имеет окраски, она не имеет какого-то оформления без гармонии. Поэтому нужно получать знания. Чтобы сочинить хорошую музыку, нужно иметь какие-то знания. Может быть, я не знаю, может быть, бывает такое, что человек без знаний сочиняет хорошую музыку, но это, наверное, исключение какое-то, редкое-редкое исключение. В основном хорошую музыку пишут только те люди, которые имеют знания, музыкальные знания и образование. Поэтому здесь прямой путь только садиться и все это изучать. Что касается сочинения песен, здесь хотелось бы остановиться на словах, на стихах. И я лично вот всегда, когда... Пишу слова, потом э, даю слова эти почитать людям, которые хорошо знают русский язык и литературу. Для чего? Для того, чтобы они нашли там что-то нехорошее, что-то некрасивое. Какие-то, может быть, обороты не те или построение предложений не то, рифмы какие-то, может быть, не нехорошие, неподходящие для того, чтобы я мог это все исправить. Если я сам этого не вижу и не понимаю, то вот отдаю эти слова на рецензию, можно так сказать. Мы же делаем все для Бога, поэтому мы должны делать все качественно, максимально хорошо, настолько, насколько мы это можем делать. Вот. Ну и, конечно, никогда не надо высасывать вот, тексты из пальца. Какие-то вот искусственные вот эти тексты, они они не будут иметь эффекта они не будут никого трогать можно сделать красивую музыку да, эту песню послушают один раз и про нее забудут а слова, которые являются плодом твоих переживаний молитв, радости или печалей это всегда будет трогать это всегда будет касаться сердец слушателей
0: нас в свои творческие планы, возможно, даже заинтригуй новым проектом или идеей, что заставит нас с нетерпением ожидать чего-то новенького с твоим участием.
1: Я, даст бог жизни и сил, э, планирую также потихоньку записывать свои песни, свою музыку, а песен и музыки накопилось уже довольно-таки прилично. И с такими темпами, как я ее записываю, я ее через пять лет, наверное, не запишу, это все. Вот сейчас, в ближайшее время, э, планируется, планирую записать свою песню э, дуэтом с девушкой, с исполнительницей из другого города э, российского. Мы с ней уже одну песню э, записывали дуэтом. И получилась хорошая песня. Мы получили хорошие отзывы на эту песню. И вы можете также послушать эту песню в интернете. Называется она «Пред тобой предстоим».
3: Мы пред тобой предстоим И за все тебя благодарим здесь жизнь и будь истина
0: Знакомишь публику со своими новинками творчества? Где тебя искать на просторах интернета или соцсетей? И как с тобой связаться?
1: Я знакомлю публику со своими новинками творческими посредством интернета. Я есть в четырех социальных сетях социальных. Это Facebook, Одноклассники, ВКонтакте и Google ⁇ также у меня есть свой а, канал на YouTube, на, который, на котором я выкладываю все свои композиции. А, также у меня есть свой авторский сайт, на котором я выкладываю все свои композиции и фонограммы к ним. Также есть два э, нехристианских э, музыкальных интернет-сайта, на которых э, люди разные выкладывают свою авторскую музыку. Это «Real Music» и «Неизвестный гений». Вот на этих сайтах я тоже публикую ну, свою музыку. Так что каналов распространения творчества, в принципе,
0: хватает. Что лично для тебя означает словосочетание ⁇ музыка сердца ⁇ И спасибо, что ты был сегодня с нами.
1: Это очень красивое словосочетание. Приятная слуху, музыка сердца. Сердце — это наша сущность, это то, что мы из себя представляем, это самое сокровенное наше. И в зависимости от того, чем наполнено наше сердце, то из нас и будет проистекать. Если наше сердце наполнено Богом, если наш разум наполнен небом, то и наша музыка, наши песни, они будут являть... Божья любовь, милость мир, радость прощение если наша жизнь наполнена Богом то и наша музыка, наши песни они будут искренними добрыми, светлыми, чистыми и такие песни они будут влиять на сердца людские на сердца тех, кто будет слушать их вот в моем понимании музыка сердца – это именно та музыка, которая проистекает из сердца, смиренного и преклоненного перед Богом.
0: Подошел к концу первый выпуск христианской музыкальной радиопрограммы о христианской музыке и творческих людях. С вами была Алла Чепикова и программа «Музыка сердца». А гостем этой программы сегодня был Александр Контузоров музыкант, автор исполнитель, аранжировщик и звукорежиссер, инструментальные композиции и песни которого звучали на протяжении всей программы. А я с вами прощаюсь до следующих встреч. С вами была Алла Чепикова и программа о христианской музыке и музыкантах Музыка сердца. Запись этого выпуска можно услышать на моем авторском YouTube-канале, который так и называется. Алла Чепикова Программа была записана для радио «Сити Эдем».